0: Ich habe sie mit Beginn dieses Semesters so eingeführt äh, und bekannt gemacht äh, mit einer Fragestellung, die zunächst mal ein bisschen am Rande zu liegen scheint, äh, nämlich dieser Frage äh, falsches Wissen und es hat sich herausgestellt, zum Teil auch für mich überraschend, dass man mit äh, Hilfe, angeleitet durch dieses Schlagwort falsches Wissen, hineingerät äh, in äh, ganz entscheidende philosophische Fragestellungen, äh, die zurückgehen äh, bis äh, zu den Griechen. Äh, und ich möchte äh, diese äh, Verlaufsgeschichte äh, für diesmal auch nochmal aufgreifen äh, und äh, in eine jüngere Zeit hineinführen, äh, weil sich äh, ergibt, was ich anfangs äh, nicht wusste, dass es von äh, den äh, Überlegungen zu Parmenides und Platon, die ich Ihnen äh, vorgestellt habe, angeleitet äh, durch die Bemerkungen von Tugendhatter, äh, eine Verbindung äh, gibt äh, zu Überlegungen, die wir hier vor drei äh, Jahren, denke ich, äh, gemacht haben im Zusammenhang mit Hegel. Äh, ich werde also ähm, heute, äh, unter, also na, nachdem ich noch äh, äh, den Rest äh, der Bemerkungen zu Platon gebracht habe, werde ich einen Bogen spannen zu hegelianischen Ausführungen in der Phänomenologie des Geistes. Das hat nicht nur einen historisch systematischen Hintergrund, sondern das geht auch geradewegs zusammen mit dem Thema Wissen und Wissen, das diese Vorlesung berührt, Ich hoffe, Ihnen also an der Stelle zeigen zu können, wie es eine Konsistenz im Rahmen philosophischer Zugänge und Fragestellungen gibt in dem Zusammenhang. Und ich werde dann damit enden, dass ich nochmal zurückkomme auf diesen Anfangsartikel, den ich Ihnen hier zur Verfügung gestellt habe und damit diesen Teil der Vorlesung abschließen der dafür gedacht war, auch für Leute, die hier nochmal neu einsteigen, einen extra Zugang zu den philosophischen Themenstellungen des Wissens zu bringen. Und ich werde nach Ostern dann genauer eingehen auf Themenstellungen in anderen Disziplinen. Ich habe Ihnen das schon vorangekündigt, in der Ökonomie insbesondere, in der Soziologie und im Knowledge Management. Diese drei Bereiche werde ich dann heranziehen, um am Ende nochmal in die Philosophie reinzukommen. Wir beginnen mit nochmal einem Zurückblick auf Theaetetos. Ich habe Ihnen äh, vergangenes Mal etwas über die sokratische Methode, über die Frage nach dem Wesen äh, und über äh, die äh, Frage nach dem, was Erkenntnis ist, äh, im engeren Sinn vorgestellt. äh, Und ich komme heute zu äh, Passagen, die sich äh, als äh, Trendsetting, Passagen, also als Gründer Faktor in den, in den philosophiehistorischen Entwicklungen ergeben haben. Das, was Sie in Theaetetos über die Seele lesen, führt in einer Weise direkt zur Transzendentalphilosophie, führt in einer Weise, ist es ein unglaublich vorsichtiger und mit Vorsicht zu Nehmender Ausdruck. Es kommen hier Motive vor, die weiterentwickelt worden sind in die moderne Erkenntnislehre. Ein wirklich gutes Beispiel, um zu sehen, wie das in einer Linie gesehen werden kann, ist Hans Nathorp. Hans Nathorp hat ein Buch geschrieben, Die platonische äh, Ideenlehre, äh, äh, Beginn des Idealismus und in diesem Buch geht er die platonischen Dialoge durch äh, und äh, äh, unter anderem auch den Theaetetos und interpretiert den Theaetetos und insbesondere auch äh, äh, die Passagen, um die es jetzt hier gerade geht, äh, als eine Vorstufe zu, 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 zur kantischen Transzendentalphilosophie. Sie werden sehen, wie man auf diese Idee kommt. Die Kehrseite dieses Verfahrens ist, dass NATO ab alles das, was sonst in dem Teitetos steht und was ihm da nicht ganz reinpasst, schlicht und einfach abtut und sagt, da handelt es sich nur um Geplänkel von unbedeutender von sozusagen unbedeutendem Gewicht, das hier, worüber wir hier sprechen werden, das ist im, im Blick auf Kant das Wichtigste. Und ich sage noch, sagen wir mal, philosophie-methodisch an dieser Stelle dazu, wenn man sich die platonischen Dialoge auch und insbesondere den Theitodos ansieht, dann ist eine Sache, die man feststellt, dass man wirklich nicht weiß, nicht auf festem Boden ist. Gerade in diesen früheren platonischen Dialogen gibt es Kehrtwendungen, Kippungen, Brechungen, die äh, immer wieder dazu führen, äh, dass man nicht sicher sein kann, äh, was eigentlich das resultat davon ist sind also an dieser stelle echte äh, dialoge nicht gezielte gedankenschienen äh, äh, gedankenentwicklungen und äh, äh, auch und gerade die berühmte formel aus dem theater äh, dass äh, Wissen äh, wahre, begründbare Überzeugung ist, äh, wird am Ende des Theodos noch nochmal explizit äh, zurückgenommen und gesagt, also das, äh, da gibt es einfach gute Gründe dafür, das nicht äh, so äh, zu sehen. Also äh, diese Form äh, von Kolloquialen im Kreis gehen äh, mit äh, einer äh, Anzahl eben auch von Überraschungen, Repetitionen, Dead End, äh, die hier drinnen ist, das ist äh, nicht ganz im äh, Geschmack äh, der systematischen Philosophien äh, des 19 20. Jahrhunderts, äh, ist aber natürlich etwas, was äh, äh, in einer breiten, genügend breiten, äh, repräsentativen Sichtweise auf die äh, hier äh, vorgelegten Texte äh, wichtig ist äh, zu sehen. Äh, Soviel also zur zur allgemeinen Vorbereitung, wie gestern gerade in dem Seminar hatten wir eine Kollegin mit einem Referat, in dem Seele vorgekommen ist, im Zusammenhang mit Freiheit und der Gehirnphysiologie. Und die Kollegin hat gesagt, also mit Seele kann sie nicht viel anfangen. Das scheint ja doch sehr theologisch-religiös überfordert zu sein. Da weiß sie nicht recht, was man dazu tun kann und damit tun kann. Und das kann ich durchaus verstehen. Seele ist ein Problem von hoher Differenzialität und Schwierigkeit. Es hilft, hier genauer zuzusehen, als was es auftritt in unserer philosophischen Tradition. Es ist nämlich, das hätte ich gestern sozusagen im Blick auf heute gleich sagen können, als Antwort auf die Kollegin, die gesagt hat, mit Seele kann sie nicht viel anfangen, dass Es ist nicht uninteressant, dass gerade im Zusammenhang einer Diskussion von Wissen Seele, Psyche beim Plato vorkommt und äh, dass äh, es äh, hier also eine nachweisbare Verbindung äh, der, äh, einer, einer durchaus äh, sinnesorientierten, äh, wenn man äh, so will, positiven, positivistischen Betrachtungsweise äh, der Frage nach dem Wissen und der Rede von der Seele gibt. Äh, die Verbindung sieht äh, so aus, dass äh, wir ähm, als Ausgangssituation äh, diese Setzung haben, äh, dass wir Wahrnehmungswesen sind. Äh, äh, es kommt weiter unten, äh, wenn ich das äh, hier einmal gleich in einem Sprung machen kann, lassen äh, machen wir es gleich äh, hier, damit ich Ihnen, ich zeige Ihnen sozusagen zuerst das, äh, das Ziel, das Resultat, worauf es äh, hinauskommt, äh, um äh, dann ein paar von den Schritten noch mal genauer anzuschauen. Äh, Hier gibt es eine These von äh, Sokrates, äh, die einem äh, deutlich macht, äh, wohin äh, es geht. Menschen und Tieren ist es doch gleich nach ihrer Geburt von Natur aus möglich, alles wahrzunehmen, was durch leibliche Eindrücke zur Seele gelangt. Äh, äh, Ganz äh, Bemerkenswert an dieser Stelle ist Menschen und Tieren. Das ist tatsächlich eine Qualifikation, die hier hilfreich ist. Es geht um Organismen, es geht um Lebewesen in diesem weiteren Sinn. Und Lebewesen sind auf die Art und Weise verfasst, dass sie gekoppelt sind an Reize, an Sinnesreize und der Sinnesapparat äh, wie äh, bekannt, äh, ist äh, in äh, verschiedene Modalitäten aufgeteilt, äh, äh, Gesichtssinn, Gehörsinn, äh, Geruchssinn, Geschmackssinn, Tastsinn, äh, uralte Unterscheidungen, äh, die mit der Verfassung dieser Art von Lebewesen zu tun haben äh, und äh, es ist ziemlich deutlich, äh, wenn, äh, wenn etwas lebt, äh, dann muss äh, ein solcher äh, Austausch äh, äh, stattfinden, die Definition von Tod ist gerade, dass ein solcher Austausch nicht stattfindet. Jetzt ist bei der Beschreibung davon allerdings bereits ein erster wichtiger Punkt insofern anzumerken, als da, ist, dann äh, ist, dann ist, 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 äh, schon etwas anderes als Reizung. Ich habe es jetzt vorher äh, gesagt als äh, 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 Reizreaktionsverhältnis. Auf der anderen äh, äh, Seite dessen, was man hier explizieren und beschreiben will, äh, steht, dass man nicht nur äh, beschreiben möchte, dass es offensichtlich externe, Änderungen in der Umgebung gibt, Lichtreize, Geruchsempfindungen und sowas. Und dass man man sozusagen wahrnimmt, dass Wesen mit Sinnesrezeptoren in einer Umgebung sind, in der diese Änderungen der Umweltbedingungen durch die Rezeptoren aufgenommen werden, Das ist eine Art und Weise, das Geschehen zu beschreiben. Die zweite Art, das Geschehen zu beschreiben, die andere Art ist, es als Wahrnehmung zu beschreiben und darin ist impliziert, dass diese Art von Rezeption eine Geschichte hat, äh, sage ich mal äh, so. Eine, wie man äh, sehr leicht äh, geneigt ist dann zu sagen, äh, interne Verarbeitung, äh, ich äh, halte ich ich halt mich mal an, an, an neutrale, nicht bewusstseinstheoretisch geformte Begriffe an der Stelle. Äh, es gibt diesen Organismus, äh, den äh, wir in eine Umwelt hineinsetzen und äh, diese Organismen äh, verarbeiten äh, Reizungen aufgrund einer ähm, inneren, Konst- internen Konstitution. Äh, also sie um das simpelste Beispiel zu, äh, äh, zu bringen, äh, es gibt einfach eine bestimmte Phase in der Entwicklung des Kleinkinds, äh, in der die zurücklachen, äh, äh, wenn man sie anlacht. Äh, das äh, ist äh, äh, etwas, wo wir äh, geneigt sind zu sagen, sie hat mich wahrgenommen. Äh, das, äh, und es ist einfach ein Unterschied äh, dazwischen dass äh, sie schläft äh, oder dass äh, sie zu einem früheren Zeit, dass sie unaufmerksam ist, zu einem früheren äh, Zeitpunkt vielleicht, äh, wo, wo nicht äh, zu äh, urteilen ist, wo nicht zu sehen ist, dass ein äh, Abhängig von einem Reizgeschehen äh, interpretierbares äh, Reaktionsvermögen ausgelöst wird äh, äh, durch bestimmte äh, Eingaben. Äh, Also, äh, das ist nun äh, eine Beschreibung von äh, Basisaustausch, von gewissen äh, Basisaustausch zwischen Organismus und äh, und Umwelt. äh, Und die, äh, die These, um die es da versuchsweise beim Theitodos geht, ist jetzt zu sagen, Wissen besteht in äh, dieser Art von Sicherheit, die wir in diesem Basisaustausch haben. Wir wir sind, äh, also äh, das ist nach wie vor eine eine sehr, sehr attraktive äh, Sichtweise für die Normalbetrachtung, äh, nämlich auf die Frage, auf die Frage, wieso weißt du, dass die Vizetekanin gestern beim Treffen war, antworte ich: Na, ich habe sie gesehen. Ja. <lacht> Ich bin dort gewesen, ich habe es gesehen. Sie können sich genügend Beispiele einfallen lassen, die Ihnen auf eine ähnliche Art und Weise... Ich habe es doch selbst gehört. Wieso wieso weißt du, dass es da draußen brennt? Ich rieche es doch. Das sind Antworten, die operieren damit, dass die Basis, die Grundlage, das, worauf man zurückgeht, zum Wissen diese Art von Sinneseindrücken ist. Und das ist nun der Punkt, ich sage es mal jetzt auch gleich im Hinblick darauf, wo es jetzt dann noch hingeht, das ist ein Punkt, der nicht nur in dieser sokratischen Diskussion eine Rolle spielt, sondern in diesem ganz berühmten. Anfangskapitel äh, der Phänomenologie des Geistes von Hegel, äh, genannt die sinnliche Gewissheit, äh, aufgegriffen und auch noch, und noch mal durchdiskutiert wird auf einem äh, bedeutend äh, avancierteren äh, systematischen äh, Niveau, äh, wo es aber um dasselbe geht, nämlich darum, dass, äh, äh, es, äh, dass wir es zu tun haben mit Thesen von der Art, die sagen, Wissen ist verankert in unserer sinnlichen äh, Gewissheit. In, äh, und das das heißt, das heißt also, dass wir so in der Welt hinein verschaltet sind, wie wir es sind, ist dasjenige, was Wissen ausmacht. Diese Position ist nun das, was Sokrates hier überlegt und kritisiert und angreift und auch widerlegt, also einfach auch widerlegt, äh, wenn es auch so ist, dass er am Ende mit seinem eigenen Geschehen äh, hier nicht ganz zufrieden ist, äh, aber die typische Gedankenführung, die der Sokrates an dieser Stelle hat, ist eine, die in der Philosophiegeschichte immer wieder für die Seele, einerseits also für die Rolle der Seele angeführt worden ist und die, dann in weiterer Folge aufgenommen worden ist, auch in die Entwicklung der modernen Bewusstseinstheorie. Also aufgenommen worden ist, ist vielleicht etwas irreführend gesagt. Diese Betrachtungsweise hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir eine Bewusstseinstheorie haben in der Art und Weise, wie sie sich in der Neuzeit entwickelt hat. Und wie sieht diese Entwicklung im Prinzip aus? Die Grundidee ist die, dass man äh, anknüpft an den von mir schon äh, genannten äh, Modalitäten äh, des Wahrnehmungsapparates, äh, also dem Sehen, äh, dem äh, Riechen, äh, dem Hören äh, und sagt, schön und gut, wir sind also mit Hilfe Hilfe von äh, äh, optischen, akustischen Reizen äh, an der Wirklichkeit dran, aber es ist doch eigentlich bemerkenswert, dass dieses an der Wirklichkeit angekoppelt sein so nach so unterschiedlichen Kriterien vor sich geht, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben zunächst mal. Also zum Beispiel ist ein Ton nicht sauer und ein, und ein Lichtreiz ist, ist nicht laut, es sei denn im übertragenen Sinn. Das heißt, wir finden uns mit diversen Kapazitäten in die Welt hineingestellt. Wenn wir aber diese Kapazitäten im Einzelnen genauer ansehen, stellt sich heraus, die funktionieren immer nur nach einer, auf einer gewissen Bahn, in einem gewissen qualitativen Feld. Uh, und uh, das garantiert nicht, dass uh, diese uh, Einzelkapazitäten, dass die zusammenpassen. Also uh, das Schlimmste, also ein ganz, ganz einfaches Beispiel, uh, das also mich zumindest uh, immer auf eine uh, mir selber uh, rätselhafte Art und Weise nervös macht, uh, ist, wenn sie wenn sie eine Fehlpassung zwischen Bild und Ton in synchronisierten Filmen haben. Es ist fast nicht auszuhalten, wenn sie ein Bild sehen von einer Figur, die zu ihnen spricht und das, was sie sagt, passt nicht zusammen mit dem, welche Gesten sie macht oder welche Mundbewegung sie macht und das, obwohl sie es ausgesprochen gut verstehen. Würden. Also nehmen wir an, das ist nur versetzt um, um, sagen wir mal, eine Sekunde eine Sekunde oder äh, oder zwei Sekunden, so dass sie in der in, im Prinzip äh, äh, das Hören, was gesprochen wird und das Sehen, wer äh, wer spricht und es ist eine Qual, es ist einfach eine Tortur an, äh, an dieser äh, Stelle äh, weiter zuzusehen äh, und äh, das äh, das scheint mir also ein brillantes Beispiel äh, für den Punkt, den Sokrates hier machen will, nämlich äh, äh, welche Instanz in Ihnen ist eigentlich so nervös an der Stelle? Ja? Äh, also die, äh, das Sehvermögen das wird es nicht sein, kann es nicht sein, weil das Sehvermögen ist ganz zufriedengestellt. Das sieht, was es sieht und das Hörvermögen hört, äh, ja, was es hört. Und, äh, äh, und die interessante Frage ist jetzt, äh, welches andere Vermögen haben Sie, äh, das äh, an dieser Stelle etwas einklagt, was es nicht bekommt. Gibt es ein solches, gibt es das, gibt es sozusagen das Das äh, Koordinationsvermögen, wo liegt die Koordination zwischen in dem Fall visuellen und auditiven? Gibt es das Vermögen der Koordination von visuellen und auditiven? Also wenn Sie an Ihrem Körper äh, äh, herumschauen, werden Sie es nicht finden. Äh, Das ist, äh, so will kann man mit Sicherheit sagen, das ist nicht etwas, äh, was äh, ich auf dieselbe Art und Weise verbürgt, äh, verbunden mit der Umgebung ist, wie die entsprechenden Sinnesmodalitäten. Und das ist ist nun genau der äh, Punkt, an dem Sokrates sagt, äh, hier gibt es Psyche, es sind psychische Leistungen. Äh, äh, Damit wir das überhaupt als eine Leistung beschreiben können, nämlich diese Koordination, äh, müssen wir ein Dingsbums, äh, sage ich mal, ein Etwas-Ansetzen, in dem, dass es uns uns gestattet, dieses Problem überhaupt zu äh, zu formulieren. Äh, Also komplett positivistisch gesprochen äh, würde man man sagen, äh, wieso äh, gibt es Schweißausbrüche bei Leuten, die dieser Asynchronität unterworfen sind, warum zeigen die sozusagen deutlich irritiertes Verhalten, weil offensichtlich bestimmte Kapazitäten, die wir nicht messen können, die, die wir sozusagen zwar messen können, aber die wir messen können auf dem, auf dem Niveau des Sinnes-Inputs, aber die wir als solche nicht messen können, weil diese Kapazitäten betroffen und gestört sind. Das war meine moderne Variante von dem, was hier steht. Die, gehen wir da gleich mal hin. Durch welches Organ denkst du denn das alles über sie, weder durch das Gehör noch durch das Gesicht, es ist es nämlich möglich, das Gemeinsame zu erfassen. Und Theaetetus kommt in weiterer Folge dazu, äh, zu sagen, wa- was sind jetzt diese Dinge, äh, die dem Sinneseindrücken gemeinsam sind, Sein und nicht Nichtsein, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit, Gleichheit und Verschiedenheit, Einheit oder sonst eine Zahl dieser Dinge, Gerade und Ungerade etc. Also Sie sehen, da steckt einerseits äh, stark äh, Pythagoreisches Moment drinnen, die Mathematik kommt rein, das sind aber schon die Vorboten von Kategorien, äh, das ist schon äh, der Bereich, äh, der äh, zuständig der, für den dann zuständig ist äh, die äh, Verstandesleistungen äh, äh, bei äh, Kant, das ist schon ein äh, äh, Paket äh, von äh, Bestimmungen, die sie nicht äh, in den äh, sinnlichen Abläufen äh, finden, sondern, äh, sondern die sie äh, die Sie an dieser Stelle von äh, anderswoher beziehen, also was ist, äh, ums, äh, um sozusagen ähm, abzudaten, was ist, äh, weil er äh, von Einheit und Sein und Nichtsein, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit ist, äh, aufgrund von welchen Kapazitäten äh, können wir in einer, äh, in einer Symphonie die Wiederkehr des Leitmotivs erkennen und aufgrund von welchen Kapazitäten können wir sagen, der hat das von dem abgemalt, zum Beispiel, obwohl das eine rot und das andere blau ist. Das sind nicht Bestimmungen, die in dem Fluss der Reizungen mit drinnen sind. Die kommen aus diesem seelischen Bereich und um die Sache jetzt hier in diesem Zitat mit den ähm, Tieren und den Menschen weiterzuführen, ähm, sagt äh, Herr Sokrates dann eben, die Wahrnehmungen, die auf äh, unterschiedliche Weise reinkommen, das ist etwas für Menschen und Tiere äh, beiderseits Anzusetzendes, äh, Überlegungen aber, über diese Dinge, die sich auf ihr Sein und ihren Nutzen beziehen, die werden nur schwer und nur allmählich durch viel Mühe und Belehrung, denen zuteil, welchen sie überhaupt äh, zuteil wird. Äh, wer, das müsste eigentlich Werden heißen. Die Werden. Äh, die Belehrung, das bezieht sich auf die Be- äh, Belehrung. Äh, das sind also Taten. De perituton analogismata, das ist Überlegungen, analogismata pros te usian kai äh, also äh, die sich auf sein und Nutzen beziehen, pros usian kai äh, Das äh, sind äh, äh, nun äh, Tätigkeiten des Organismus, äh, die äh, äh, mit äh, Überlegung äh, zu tun haben. Es kommt weiter unten dann äh, die Ausführung, dass dass in der Seele so etwas Ähnliches stattfindet wie ein Gespräch mit sich selbst. Äh, Überlegungen werden dann, äh, äh, also internalisierte Diskurse in der Seele. Das äh, hat... äh, Für unser Problem äh, des falschen Wissens hat das eine äh, sehr wichtige Implikation, äh, denn äh, die die, die Frage, äh, die Sokrates äh, in diesen äh, Diskussionen äh, auf weite Strecken aporetisch immer wieder verfolgt ist, äh, dass äh, er sagt, wenn es äh, eine Identifikation von Wissen und Wahrnehmung gibt, äh, dann gibt es kein äh, falsches Wissen, dann kann es kein falsches Wissen geben, äh, weil äh, ich äh, zwar etwas sehen oder nicht sehen kann, also wenn man es beim Sehen lässt, ich kann etwas sehen oder nicht sehen, aber ich kann etwas äh, in diesem Zusammenhang nicht falsch sehen. Äh, äh, ich, äh, wenn ich... Äh, äh, wenn, wenn hier ein Stuhl ist, dann sehe ich den Stuhl, oder der Stuhl ist nicht da, dann sehe ich ihn nicht, aber, äh, aber wenn ich hier äh, äh, statt eines, äh, äh, wenn, wenn hier kein Stuhl da ist äh, oder wenn ich, da, wenn ich der Auffassung bin, äh, da hier äh, äh, das ist eine Katze und kein Stuhl, dann sehe ich nicht den Stuhl falsch, ich sehe keinen Stuhl. Ich sehe anstelle des Stuhls vielleicht eine Katze. Und das ist sozusagen das Problem, das ich das letzte Mal ein bisschen ausgeführt habe, mit der falschen Wahrnehmung. Und diesem Problem entkommt man, daher komme ich jetzt da drauf, dem Problem entkommt man im Prinzip, wenn man Überlegungen als Diskurse in der Seele betrachtet. Weil wenn wenn das wenn das so betrachtet ist, wenn man also sich sozusagen mit sich selber unterhält, der sagt es fast so, wenn man sich mit sich selber unterhält über diesen Zusammenhang, dann liegt es sehr nahe, die Sache so zu beschreiben, dass es da verschiedene Stimmen gibt und die eine Stimme sagt, das ist ein Stuhl, die andere sagt, na das ist kein Stuhl ist ein Tisch oder das ist eine Katze, sogar also sozusagen, der Freak sagt, das ist eine Katze und, und diese Überlegungen werden jetzt nicht dadurch beschrieben, dass man äh, sagt, äh, ich ich, ich sehe hier einen Stuhl oder keinen Stuhl und was anderes gibt es nicht, äh, sondern äh, die kann man reorganisieren durch eine Formulierung wie äh, die Position des einen äh, ist, dass hier ein Stuhl steht oder dass hier eine Katze äh, läuft äh, und diese äh, verschiedenen Meinungen und Positionen unterliegen jetzt nicht dem Test der Sinnlichkeit alleine oder vorwiegend, sondern die liegen dem Test äh, der Gesprächsführung. Äh, Die liegen also dem dem Test der Wahrheit oder Falschheit äh, von äh, Behauptungen. Und äh, äh, wenn ich hier die Wahrheit und Falschheit von Behauptungen einführe, dann kann ich auf eine naheliegende Art und Weise die Falschheit von Behauptungen äh, zulassen auch in Zusammenhängen, äh, die mir andernfalls, äh, die mich andernfalls quasi ins Nichts führen. Nicht? Äh, also das Nichtsehen des Stuhls ist nicht das Sehen eines Nichtstuhls, äh, sondern ist, äh, ein, äh, ist sozusagen das Auslassen, das Auslassen des, ähm, äh, des Stuhls an dieser Stelle. Und daher kann, die Frage, äh, äh, daher kann sozusagen die Frage kommen, was ist ein falsches Sehen? Äh, ein falsches Behaupten ist leichter äh, zu äh, motivieren. Ein falsches Behaupten ist, äh, auf das kommen wir dann äh, gleich, ist aus der Sicht äh, einer Position in diesen Gesprächen äh, die Behauptung, äh, die sich bezieht auf äh, einen Satz, auf eine äh, These einer äh, zweiten äh, Person in diesem Gespräch. Ich sage Der anderen Person, was du behauptest, ist falsch. Ich kann auch allenfalls mir selber sagen, was ich gesagt habe, ist falsch. Und auf diese Art und Weise kommt man man quasi dem Problem der Falschheit des Wissens so ein bisschen näher. Wichtig ist aber also an dieser Stelle jetzt einerseits, dass wir eine Entwicklung haben zwischen Doxa und äh, Episteme, um die griechischen Fachausdrücke an der Stelle zu nehmen. Also Doxa ist äh, das, was in der Wahrnehmung, äh, was sozusagen wahrnehmungsgetriggert äh, von der Wahrnehmung induziert äh, als eine Vorstellung, als eine eine Vorstellung der Seele anzubieten, anzubieten ist und Episteme ist das, was der Sokrates hier anspricht, nämlich mit viel Mühe und Belehrung, indem wir unsere Wahrnehmungen miteinander abgleichen, also sowohl die Wahrnehmungen untereinander gleichen wir ab, als auch untereinander gleichen wir die Wahrnehmungen äh, ab und in diesem Prozess äh, kommt es es jetzt zum Sein. Und da haben wir äh, Platon äh, an einer Stelle, wo äh, er äh, er sozusagen den den moderneren äh, Weg von unten nach oben nimmt und nicht den Ideenweg von äh, oben nach unten, äh, wo er nämlich hier äh, von der Usia redet, nicht äh, in dem Sinn, äh, wie ich es Ihnen das letzte Mal auch dargestellt habe, dass er nämlich sagt, die Frage des Philosophen besteht hauptsächlich mal darin, zu sagen, äh, äh, zu fragen, was ist das so und so, was ist das Wissen, was ist die Tapferkeit, was ist äh, die Tugend oder so. Äh, Und nur wenn wir dieses äh, Sein ähm, Ähm, äh, wenn wir dieses Sein ansetzen, äh, kommen wir in der Philosophie überhaupt äh, weiter. Äh, äh, Das hat eine Dynamik von... mit den Beispielen, äh, äh, mit den Einzelheiten, äh, mit, äh, mit den Anekdötchen, äh, wenn man äh, so will, kann man nicht anfangen. Äh, das hier ist äh, die modernere Betrachtungsweise, modernere Logik. Äh, hier beginnt man mit den Anekdoten äh, äh, quasi, nicht? Äh, also äh, um, um, um das ein bisschen äh, äh, sagen wir mal zeitgenössisch und deutlich zu sagen, äh, Quine hat äh, in äh, seiner äh, Erkenntnistheorie äh, im Prinzip äh, äh, noch auch immer dasselbe Problem. äh, äh, Wenn wir schon bei Tieren und Kindern sind, fangen wir an bei den Babys. äh, Die die erste Begegnung eines Babys mit äh, der Pflegeperson, sagen wir es sei äh, die Mutter, ist nicht nicht die Begegnung mit der Mutter, sondern mit jemandem, der Essen, der sozusagen für Essen zuständig ist. Das ist, äh, das, das, das ist für, an dieser Stelle für äh, den, äh für den neugeborenen äh, Organismus äh, ist, das, äh, ist das der purste Zufall. Äh, der pur, also der Zufall im, äh, im, im, im erhabensten Sinn, wenn man so sagen will, das passiert einfach. Das ist eine totale Anekdote äh, in der Weltgeschichte, dass es jemanden gibt, der sich um, den, äh, sozusagen um, 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 das, um die Essensbedürfnisse von so einem äh, äh, Organismus äh, äh, kümmert, äh, dass das passiert, weil es, eine, weil es eine Elternschaft gibt, zum Beispiel, weil es eine gesellschaftliche Entwicklung gibt, dass man äh, solche, äh, solche Handlungen macht. Äh, das ist sozusagen f- äh, auf dieser zunächst mal völlig anekdotischen ebene äh, es ist nicht unterzubringen, obwohl es natürlich äh, dahinter äh, dahinter steht. Äh, und äh, daher kam ich jetzt von beim, beim Quine, äh, der den Prozess dessen, äh, ab welchem Punkt dieses anekdotisch äh, äh, punktuelle, sich weiterentwickelt äh, in was Begriffliches äh, von der Art und Weise, dass, äh, äh, das ist, äh, wo man Mama sagen kann äh, oder Papa sagen kann in einer solchen Sache äh, und wo durch das Sagen von Mama oder Papa eine Allgemeinheit äh, angesprochen äh, wird, die sich im Laufe der Zeit dann noch weiter ausdifferenziert und die über das drüber hinaus ist, äh, was auf der Ebene des Nahrungsbedürfnisses passiert. Äh, das äh, sind äh, Erste Schritte in dem äh, Verlauf der Mühen, äh, der, äh, der, der äh, Mühen und Belehrungen, äh, die äh, auf, ein, äh, auf ein Sein äh, äh, hingehen. Sein, äh, wie gesagt an dieser Stelle zum Beispiel äh, Mama. Also das, das ist äh, das ist die Mama äh, und äh, diese Passage ist mir deswegen da auch sehr lieb und wert, weil, äh, beim, äh, 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 weil an der Stelle eine Synchronisierung, eine Homogenisierung stattfindet äh, zwischen dem, wie Sokrates äh, die menschlichen äh, Bildungsprozesse beschreibt äh, und dem, äh, wie Sokrates äh, Philosophie anlegt. Äh, er legt Philosophie genauso an, nämlich als eine Hebammenkunst. Also Sie haben vielleicht geglaubt, dass ich jetzt mit der Mama äh, dumme äh, Analogien äh, herbeiführe äh, und mich, äh, ja, mich sozusagen an, an der Stelle ein bisschen an einem sachfremden Thema arbeite. Erstens einmal haben Sie das beim Quine tatsächlich so und zweitens, und das, äh, das, sind, sind, das gehört so zu den Dingen, die... Ähm, die ich äh, 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 doch immer spannend finde, dass das in der Philosophie noch möglich ist. Mir war das bis vor kurzem auch nicht äh, so möglich, dass die Rede von der Hebammenkunst, also äh, sozusagen die, äh, die äh, in eine Formel versteifte und in jedem Mittelschulunterricht äh, äh, rezitierte Rede von der Hebammenkunst, von äh, Sokrates, äh, die man äh, äh, schwer mehr hören äh, kann, weil sie so äh, floskelhaft ist, äh, an dieser Stelle äh, sich sehr äh, leicht äh, zurückführen äh, lässt äh, in ausgesprochen weitreichende äh, und interessante Alltagszusammenhänge, äh, äh, die etwas mit, äh, äh, mit unseren Erfahrungen noch immer zu tun haben und die, äh, die, äh, die auch irgendwie erklären, äh, wieso die Frage nach dem Wissen an äh, dieser Stelle noch immer so aussieht. Äh, jetzt, äh, also das ist der Weg von unten nach oben. Äh, es gibt aber auch zweitens, äh, das kommt gleich äh, darauf, also kaum hat der Theitotos, äh gehört und hat der Sokrates äh, äh, zugegeben, äh, dass äh, es... Äh, diese Mühe und Belehrung braucht, um zur Seele zu kommen und um zu einer Position zu kommen, die man mit Wissen beschreiben möchte, kommt eine ganz massive weitere Intervention, die die das äh, umkehrt jetzt, äh, dieses Verhältnis umkehrt und in, in der Logik drinnen steht, äh, die ich Ihnen äh, schon angesprochen habe, äh, mit den Ideen, äh, denn, äh, denn jetzt kommt äh, der Satz »Kann nun jemand Wahrheit von etwas erfassen, wenn er nicht einmal dessen Sein erfasst?« »Also heuern te un aletheias tüchen, homede usias« ist ha- halten äh, dessen wahrheit er nicht hat äh, äh, wenn er nicht einmal äh, äh, nicht einmal die wahrheit von dem hat äh, und hier geht es sozusagen äh, jetzt um ein erfassen ja, und hier dreht er hier dreht er äh, dieses moment gerade um äh, dass er auf der einen seite äh, eingeleitet hat indem er äh, indem er gesagt hat äh, Wir destillieren quasi raus, wir, aus unserer multiplen Sinnlichkeit heraus durch Mühen und Belehrung destillieren wir das Sein und den Nutzen der Dinge. Das zieht er jetzt, das zieht er sozusagen, dreht er jetzt um und sagt, in einem anderen Sinn von erfassen, wir müssen doch zuerst das sein erfassen ich, ich äh, wir müssen doch zuerst das sein erfassen und erst wenn wir das sein erfasst haben äh, dann können wir äh, weitergehen dann können wir die wahrheit von etwas erfassen äh, und das ist jetzt der punkt wo die wesensfrage äh, quasi einklingt äh, und wo er äh, wo er die äh, anders zur gelegenheit hat äh, zu sagen wissen hat nichts zu tun mit äh, diesen zusammengesuchten Wahrnehmungsmomenten, sondern Wissen hat was äh, damit zu tun, dass wir äh, diese Usia hier im Blick haben. Äh, Das ist der Blick auf die Ideen. Äh, Das ist genau auch die Motivation, dass man sagt, ab dem Zeitpunkt kann das Kind, äh, weiß das Kind etwas, das Kind weiß, vorher nicht, dass es die Mutter gewesen ist, die Mutter, dass es es eine Mutter hat, weiß es, erst an einem Punkt, der mit Mühen und der mit mit einem Entwicklungsprozess zugänglich ist, wie das möglich ist, erklärt beim Platon die Ideenlehre und was mir an dieser Stelle jetzt das Wesentliche ist, weil das dann quasi weitergeht, ist, dass die dass diese Art von Wissen, äh, die hier angesprochen ist, äh, dass die etwas mit Sein und Wahrheit äh, zu tun hat, äh, Sein und Wahrheit in ihrer Rolle im Überlegungsprozess äh, der äh, Seele, äh, generisch einmal äh, gesagt, und nicht äh, mit äh, den äh, 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 Wahrnehmungsakten. Bis jetzt riecht es für mich so, als wenn jeder Phänomenologe bis jetzt nur ein Theitethos gelesen hätte. Also, wo man eben von äh, der Wahrnehmung aufs Wissen, äh, man schließt und in dem Satz vor allem, wo man die Wahrheit mit dem Sein äh, zusammenlegt, dass eben dann das Sein gleichzeitig Wahrheit ist. Ja. Ich erinnere daran, dass der Skolnikov, den wir hatten, das sehr schön hingeschrieben hat, welche drei Behauptungen, welche drei Bestandteile hat das Wissen? Erstens die intentionale Struktur, man muss von etwas überzeugt sein. Zweitens P, also Überzeugung, dass P, Sie können es sich anschauen dann. Zweitens P, das heißt, es muss wahr sein, und drittens, äh, es muss äh, Gründe geben. Es muss argumentierbar sein, das B. Nicht? Wissen ist Wissen ist argumentierbare, wahre Überzeugung. Die Überzeugung, die Intentionalität äh, ist äh, in, der, in der Wahrnehmung auch noch drinnen. Das ist der phänomenologische Faktor. Äh, also ich nehme, ich nehme, ich bin gerichtet auf etwas. Ich nehme etwas wahr, das könnte man natürlich jetzt ausführen, inwiefern das äh, phänomenologisch ist. Äh, indem ich etwas, also ähm, der Unterschied, das muss man an der Stelle dann doch sagen, ne, der Unterschied zwischen ich nehme etwas wahr und etwas, äh, äh, und äh, something hits me, ja, äh, äh, würde ich mal sagen, äh, ist an dieser Stelle der Wesentliche. Ja. Äh, ich, nehme, äh, äh, ich nehme wahr, äh, dass äh, das Auto um die Ecke fährt, das Auto, das um die Ecke fährt, stößt mich nieder. Das sind die beiden Geschichten oder blendet mich oder sowas ähnliches. Die Wahrnehmung, dass das Auto um die Ecke fährt, ist zu beschreiben als eine sachgerichtete Modalität des menschlichen kognitiven Vermögens, in der ist das Auto nicht drinnen. Also wenn mich das Auto niederfährt, dann ist das eine Interaktion eines physischen Autos auf eine physische Person. Wenn ich das Auto wahrnehme, dann ist das nicht... Das physische, dann ist es sozusagen nicht das äh, physische Auto in demselben Sinn, wie es mich umstößt, äh, das in meiner Wahrnehmung drinnen ist. Meine Wahrnehmung ist gerichtet auf dieses Auto, aber nicht äh, äh, in der materiellen Art und Weise. Äh, also diese Form äh, von Intentionalität ist da drinnen. Äh, und zweitens ist Wahrheit drinnen und dann auch noch die äh, Überzeugung. Äh, und das, äh, das sind wir jetzt. Ich werde es ein bisschen ähm, abkürzen. Äh, Sie können sich den Theatidos äh, dann äh, da hier noch genauer zu ähm, äh, Gemüte führen. Das äh, Wichtige, was, mir, äh, was ich also damit äh, rübernehmen will, äh, ist, äh, dass äh, durch diese Bewegung äh, von Sokrates, äh, Wahrheit in den äh, Bereich äh, der der Meinung und des Wissens kommt. äh, Und Wahrheit äh, ist natürlich jetzt äh, ein äh, Schlüsselbegriff, der eine weitere, (kühlt) weitere Erörterung notwendig macht. Und ich fange vielleicht an der Stelle am besten äh, damit an, dass ich sage, eine, sozusagen eine klassische Art und Weise mit, äh, dem, äh, mit der Erfordernis der Wahrheit äh, umzugehen. Worin besteht das jetzt? Nicht? Wir, haben, wir haben jetzt in unserem Begriff von, äh, von Wissen haben wir diesen Faktor Wahrheit drinnen, Und diesen Faktor Wahrheit formulieren wir informell so, dass wir sagen, es reicht nicht, dass wir der Auffassung sind, dass etwas so ist, sondern es muss auch so sein. Wie kommen wir hin zu dem, es muss auch so sein? Und wie kommen wir insbesondere mit dem Problem zurecht, dass in dem Moment, in dem, wir, äh, in dem wir sagen, er weiß es, weil er glaubt, und es ist auch so, äh, jetzt noch eine Frage ausständig haben, nämlich die Frage, und äh, worin besteht das, dass es so ist? Äh, reicht es, zu sagen, es ist auch so? Ähm, das äh, wäre, äh, wäre quasi das Kurzverfahren, äh, äh, zu sagen, ähm, äh, also es lässt sich leicht äh, äh, verdeutlichen, wenn ich äh, aus meiner Position heraus äh, von einem einigermaßen äh, sozusagen zuversichtlich äh, dogmatischen Standpunkt ausgehe, indem ich sage, äh, zum Beispiel in einem Lernprozess, ich sage, ich weiß, wie es ist, ich, ich weiß also, wie viel zwei mal zwei ist, äh, ich weiß auch, wie viel äh, fünf mal fünf ist äh, und wenn das Kind der, der Auffassung ist, äh, äh, an der Stelle kann man es schön sagen, nicht? Wie, kann man es sehr, sehr schön äh, explizieren. Äh, wann weiß ein Kind, dass 5 äh, mal 5 äh, äh, 25 ist? Äh, erstens muss es darauf, muss es, muss es glauben, dass es so ist. Äh, zweitens muss es muss es so sein und drittens muss es gute Gründe haben, äh, äh, das äh, zu sagen, weil es könnte das äh, durchaus. Erlernt haben, äh, An der Stelle äh, ist es, ist es sehr schön. Das Kind hat, kann sie das auswendig, hat sie das auswendig lernen können. 5 äh, mal 5 ist 25. Weiß das Kind darum, dass es, äh, dass es so ist? Nein, es weiß es nicht, weil es kann die richtigen Gründe nicht angeben. Und in dem Zusammenhang äh, kann, äh, kann man, äh, sagen wir mal, ein bisschen, sagen wir mal, schutzlos äh, und ein bisschen gefahrlos äh, äh, zu sagen, naja, das, äh, das Kind, wenn es die richtigen Gründe angibt, weiß das, weil das ist so. Weil es ist so, es ist eben 5x525, aber diese Zutra- dieses Zutrauen, also diese Vertrau- Vertrauenswürdigkeit, des, des es ist so, sprich die Garantie von Wahrheit ist etwas, was selber natürlich zu diskutieren ist. Vor allem wenn man mit mathematischen Dingen ja eigentlich nur in Tautologien operiert und die kann man natürlich relativ leicht über, überprüfen. Mit wenn man jetzt dann aber auf Wirklichkeitssätze äh, oder wie auch immer man das nennen möchte, geht, dann wird das ja ganz etwas anderes. Und dann ist die Frage der Interpunktion und der gesellschaftlichen ja. oder erziehungsmäßigen Korrektur ja. eine ganz eine andere. Das Schöne an mathematischen Beispielen äh, ist unter anderem allerdings auch, äh, es stimmt zwar, in der Regel sind es Tautologien, aber... Es ist nicht äh, schwierig, äh, auch, mathematische, äh, ge- auch und gerade mathematische Beispiele zu bringen, äh, die dasselbe äh, sagen, was du jetzt gesagt hast. Äh, 5 mal 5 ist 25, äh, bezogen auf welchen Sachbereich? Äh, äh, die, äh, das sind die natürlichen Zahlen offensichtlich und es ist eine, eine standardisierte Modellierung der natürlichen Zahlen. Äh, wenn, du, wenn 5 sich auf etwas anderes bezieht, es ist, ja nirgends, es ist ja nirgends gegeben, es ist auch in der Mathematik nirgends gegeben, dass eine gewisse Notation, die halt so ausschaut, sich aufgrund von höheren Naturgesetzen oder sowas auf die natürlichen Zahlen bezieht. Wenn ich, die Tautologie stimmt und es ist eine Tautologie, wenn ich das Ding so ansetze, dass mein Formalismus, mein Symbolformalismus äh, äh, eine intendierte äh, Beziehung auf einen einen künstlich angesetzten Sachbereich hat, der als natürliche Zahlen definiert ist, genau durch das, was ich für für diesen Bereich an Regeln vorlege, ja? dann, dann, muss, dann ist die Überraschung tatsächlich äh, gering. Der Überraschungswert ist im Prinzip gering, äh, äh, wenn ich äh, feststelle, äh, dass das für die natürlichen Zahlen gilt, wo ich die natürlichen Zahlen be- definiert habe, durch genau das. Aber das liegt nicht im Regelmechanismus, das kann äh, im Symbolmechanismus, äh, das könnte auch ganz was anderes äh, sein. Also dieses Moment der Umstrittenheit kommt an dieser Stelle äh, auch mit rein. Aber wir sind uns, glaube ich, einig über den Punkt. Ich mache jetzt den Sprung, den ich angekündigt habe, zum Hegel. Da gibt es einen Artikel von Wolfgang Wieland, der ist schon ein bisschen älter, der an dieser Stelle, der ist wieder abgedruckt in einem Surkamp-Taschenbuch-Wissenschaft-Büchlein, das ich jetzt hier nicht habe, das muss ich noch dazu schreiben. Und das ist ein Artikel über Hegels Dialektik der sinnlichen Gewissheit, der mir den Blick geöffnet hat für etwas, was eigentlich ziemlich offensichtlich ist, aber an der Oberfläche gut versteckt, das nämlich die Verfahrensweise, die philosophische Verfahrensweise von Hegel in der Phänomenologie des Geistes, ganz genau eine sokratische äh, Verfahrensweise ist äh, und äh, und sogar äh, und das ist jetzt äh, das, was da drin, also ich glaube, er zitiert den Theaetetus nicht, aber in jedem Fall er führt das nicht aus, sondern eigentlich ganz genau die Fortsetzung der äh, Theaetetus-Fragestellung ist äh, mit der sinnlichen Gewissheit. Um deine Aussage noch zu unterstützen, kann man Hegel Zitat verwenden, indem man sagt, dass das, was bei seiner Philosophie nicht von Platon ist, ist falsch. (lacht) Also ich habe hier äh, gefärbt äh, den äh, ersten Hinweis, äh, den er da drinnen hat. äh, Dass man aus Fehlern lernen kann, ist bekannt. Dies kann so geschehen, dass man seinen Ursprung erkennt. Es kann aber auch so geschehen, dass man zwar nicht durch einen Fehler wohl aber bei Gelegenheit eines solchen eine neue Erfahrung macht, die das Interesse an seiner logischen Auflösung ganz zurücktreten lässt. Beispielsweise lassen sich manche Stellen in Platons Dialogen auf diese Weise deuten. Eine Orientierung an der platonischen Dialogtechnik kann uns in der Tat hier weiterhelfen, denn was am Anfang von Hegels Phänomenologie geschieht, unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht wenig von dem, was Protreptik und Elenktik in den frühen Platon-Dialogen zustande bringen. Man wird also einmal von der Hypothese ausgehen dürfen, dass Hegels Dialektik der sinnlichen Gewissheit in Analogie zu jener früh platonischen Dialektik äh, zu verstehen ist, zu der mindestens zwei Partner nötig sind. Und äh, die, äh, also Sie können sich den Artikel von Wieland dann äh, durchlesen, äh, äh, indem er das äh, so mal für die ersten drei, äh, drei vier Seiten äh, der in Gewissheit äh, ausbuchstabiert. Für mich hier ist äh, zunächst einmal äh, wichtig äh, dieser Hinweis auf die Partner, auf äh, die mindestens zwei Partner äh, und auf ein äh, Strukturmoment, äh, das äh, sich äh, bei äh, Platon und bei Hegel in einer dann doch gemeinsamen Art und Weise findet und das einen entscheidenden Faktor in den Diskussionen übers Wissen äh, hat. Äh, Sie, wenn, Sie, wenn Sie Platon äh, lesen, geht es Ihnen vielleicht äh, zunächst auch so ähnlich wie, äh, wie mir. Und es ist, das war sozusagen ein Faktor, der mich da immer auch ein bisschen abgestoßen hat, äh, wie äh, einsilbig und, äh, und doof eigentlich äh, nur als Erfüllungsgehilfe die jeweiligen äh, Gesprächspartner äh, vom Sokrates auftreten nicht? Äh, äh, man denkt sich also dass, äh, 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 das ist doch wirklich keine faire äh, Verfahrensweise äh, äh, das, das ist so Rubberstamp, Stamp äh, heißt das, nicht? Ein, ein Parlament äh, das einfach immer nur äh, den, äh, äh, den Arm hebt, wenn es gerade so und willst du jetzt abstimmen ja, ja, also so, äh, so ähnlich man, äh, passiert es mir ja auch so dass man dann einfach nur mehr Ja oder immer nur Nein sagt. Und diese Form von sozusagen reduzierten und eingeschränkten Dialogverfahren scheint da beim Sokrates doch etwas anstößig zu sein. Und es gibt ein ganz genau gleiches, Äh, Phänomen äh, in der Phänomenologie des Geistes, Äh, äh, das mich, äh, ohne dass ich die beiden Sachen so äh, aufeinander bezogen hätte, längste Zeit, aber auch beim Hegel dann äh, wiederum ausgesprochen gestört hat, äh, äh, nämlich dieses natürliche Bewusstsein, um das es ähm, äh, beim, äh, beim Hegel geht, äh, das ist einfach äh, immer nur on the receiving end. Ja? Äh, das muss, es gibt da ein Bewusstsein, das ist immer nur falsch. Ja? Das muss sich immer umstellen. Dem wird immer nur gezeigt, äh, dass, äh, dass es noch nicht dort ist, wo es eigentlich sein äh, könnte. Äh, das, sind, äh, äh, das sind Faktoren, äh, die äh, atmosphärisch jetzt äh, zunächst einmal du, durchaus irritieren, die aber äh, jetzt drehe ich es einmal ein bisschen um und spreche gegen den gerade gerade angedeuteten ähm, Trend, äh, die man auch sehr anders sehen könnte, die etwas zu tun haben mit mit Bildungsprozessen, mit dieser Form von äh, von Mühe und äh, herauskristallisieren, von Draufkommen im Laufe der Zeit, äh, die äh, eben nur so zustande kommen können, dass man äh, aus Fehlern lernt. Sagen wir es mal so. Es muss ja nicht äh, äh, es, es muss ja sozusagen nicht automatisch so gesehen werden, dass äh, hier jemand immer seiner Fehler äh, überführt wird, sondern dass es jemanden gibt, äh, der äh, in der Lage ist, äh, ihn Konsiderationsprozessen, also in Diskussionsprozessen, äh, die Gültigkeit von äh, Überlegungen äh, zu, abzuwägen äh, und äh, sich äh, in bestimmte Art und Weise zu entwickeln. Äh, das ist nun, äh, da gehe ich äh, jetzt äh, ein bisschen weiter, äh, das ist nun einer der Punkte, an denen Hegel gerade mit der Phänomenologie des Geistes, eine philosophische Vorgangsweise wiedererfunden und geprägt hat, die die also von einer beinahe unschätzbaren Wichtigkeit, obwohl obwohl es nicht so ganz klar ist und noch viel deutlicher gemacht werden könnte, von einer geradezu unschätzbaren Wichtigkeit für die komplett gegenwärtige äh, Philosophie ist, äh, nämlich, äh, ich sage es mal ein bisschen schlagwortartig, äh, Philosophie als Konfrontation von Wissensformen. Äh, Das äh, ist meine äh, Variante davon, äh, wie ich das beschreiben würde. Ich lasse Ihnen den äh, Wieland äh, auch zur Eigenlektüre, und äh, komme ein bisschen äh, zu sprechen auf Thesen, die ich äh, eben vor drei Jahren, muss das irgendwie gewesen sein, äh, man kann es ja nachvollziehen, wann ich das hineingeschrieben habe, äh, im Rahmen des Hegel-Projektes äh, 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 formuliert habe, äh, nämlich, äh, dass, äh, äh, dass der Beginn der, Äh, Phänomenologie des Geistes äh, äh, etwas mit der Konfrontation äh, zwischen Wissensformen zu tun hat. Äh, Das ist deswegen, um es geradewegs zu sagen, von einer solchen gegenwärtigen Wichtigkeit, als, ich hatte hatte das äh, im Verlauf heute schon mal kurz angedeutet, äh, unser Zugang äh, zu einer Formulierung wie falsches Wissen oder Falsche Wahrheit, Wahrheit, die nichts wert ist, äh, Wissen, das falsch ist, äh, Wahrheit, die relativ ist äh, auf äh, bestimmte äh, Erfahrungszusammenhänge und darum keine Wahrheit in dem erhabenen Sinn ist, äh, unsere äh, Möglichkeiten, mit diesen äh, Verfahren umzugehen, äh, die liegen äh, genau darin, dass wir äh, sagen, der Platz, wo solche solche Formulierungen auftreten, ist die Konfrontation von Wissensformen. Nicht einfach die Konfrontation äh, von Wissen mit dem Unwissen. Äh, Das äh, äh, würde heißen, Die Dogmatik, von der wir angesprochen haben. Ich weiß und du weißt nicht. Und du, also, und da kommen wir überhaupt nicht in die Debatte hinein, dass du du oder ich was falsch wissen könnte. Entweder du weißt es oder du weißt es nicht. Wenn du es nicht weißt, umso schlechter. Wenn du es weißt, dann dann weißt du dasselbe, was ich weiß, und dann ist es dieselbe Wahrheit. Da gibt es keinen Raum für falsches Wissen. Der Raum, in dem man draufkommen kann, dass, äh, äh, dass eine, ein Ausdruck äh, wie falsches Wissen äh, sozusagen überhaupt Bestand haben könnte, ist, wie ich schon vorher gesagt habe, äh, der, äh, die Situation, äh, in der eine, eine Person oder eine Gruppe von Personen in, einer, äh, in ihrer in ihrem Umgang mit Wissen, in ihrer Wissensform, sich konfrontiert sieht mit einer anderen Gruppe. Es ist sozusagen ein elementar interkulturelles Ereignis und in dieser Konfrontation mit der anderen Gruppe deren Wahrheitsbehauptungen, deren Wissensbehauptungen, ich weiß, dass das äh, so und so ist, ich weiß, dass das wahr ist und so, in dieser Konfrontation mit der anderen Gruppe, deren Wissensbehauptungen äh, unter Beschuss geraten und äh, eine Konstellation entsteht, äh, in der gesagt wird, wenn man es jetzt ausbuchstabiert, äh, die Person so und so oder die Kultur so und so äh, äh, ist, weiß das oder ist der Auffassung dass, oder sagen wir mal, sie, sie weiß das äh, äh, Folgendes der Fall ist. Äh, dagegen stelle ich aber die Behauptung, dass das und das etwas anderes der Fall ist äh, und darum ist äh, da, äh, und warum ist das jetzt nicht einfach eine Falschheit, sondern ein falsches Wissen, äh, weil äh, die die Komplexität dessen, womit ich es zu tun habe, nicht einfach die die Beschreibung des Sachgehaltes umfasst, um um die es hier geht. Weil wenn es nur um die Beschreibung des Sachgehaltes ginge, dann würde ich nicht sagen, das ist ein falsches Wissen, sondern ich würde sagen, es ist falsch. das Das ist genau nicht ein Wissen, sondern das ist falsch erst wenn ich zusätzlich zum Sachgehalt diese Einbettung in die kulturellen Überzeugungssysteme reinnehme, komme ich überhaupt dorthin zu sagen, du glaubst zwar, also von meiner Seite her, du glaubst zwar, das ist dein Wissen, das heißt, du glaubst, du du hältst es für richtig, in deinem Sinn ist es so und und du kannst auch gute Gründe dafür angeben. Das heißt, diese Bedingungen des Wissens sind für diese Gruppe alle erfüllt und trotzdem sage ich, es ist falsch, und, und ich, also einerseits sage ich trotzdem, es ist falsch, weil ich eine andere Überzeugung habe. Und zweitens sage ich aber auch, die Bedingungen für Wissen sind erfüllt. Deswegen komme ich, in, komme ich sozusagen in diese Schwierigkeit rein. Anders gesagt, das ist sozusagen kurz zusammengefasst, die, was ich brauche, ist eine Verfahrensweise im interkulturellen Streit um Gültigkeitsansprüche. Das ist das, was was an dieser Stelle dahinter steht. Ich muss, wenn ich interkulturell tätig bin, einerseits bereit sein, die Gültigkeitsansprüche und die sozusagen die Stimmigkeit von äh, Überzeugungsversuchen der anderen Seite äh, äh, zu akzeptieren äh, und ich muss auch bereit sein, äh, über äh, äh, ich muss in der Lage sein, ich muss verfügen über ein bestimmtes Instrumentarium, äh, das mir selber die Worte nicht im Munde umdreht, das heißt, er muss eine Kapazität haben, behaupten zu können, behaupten und widerlegen zu können und diese Kapazität des Behauptens und Widerlegens ist aber gebrochen und relativiert durch die Erfahrung mit den Behauptungs- und Widerlegungszusammenhängen einer fremden Kulturgruppe. Mein, also das habe ich jetzt, sagen wir mal, sehr die Leute, die, die das in anderen Zusammenhängen von mir gehört haben, wissen, dass das, auf, dass das auf Quine und Davidson zum Beispiel dann zu beziehen ist, geht, aber das spare ich mir, kommt vielleicht am Ende des Semesters nochmal. Im Zusammenhang mit dem Hegel ist es so, dass es das von mir angesprochene natürliche Bewusstsein gibt, das sind die Auffassungen, die Weltauffassungen und Weltbewältigungsstrategien, die zu tun haben, die also die Frau auf der Straße äh, hat, äh, von der wir mal, von, von wo wir mal ausgehen und es gibt, das ist jetzt die hegelische Konstruktion, äh, eine Konfrontation der Wissensform äh, der, des natürlichen Bewusstseins äh, und der Hebammenkunst. Also die Rolle, die die Philosophie ähm, äh, spielt, äh, ist die der ständigen äh, Induzierung, der der ständigen Provokation und Induzierung äh, von, äh, von Lernprozessen gerichtet an äh, äh, an die Form des natürlichen äh, Bewusstseins. Das ist philosophiegeschichtlich, darum von äh, Bedeutung, äh, weil äh, Hegel an der Stelle nun genau nicht äh, die Option nimmt, die man aus dem Theaethos auch nehmen kon- könnte, die aus dem Theaethos durchaus abzuleiten ist, nämlich die Option zu sagen, schauen wir uns mal einen Organismus an, so wie ich es in dem ersten Teil der Vorlesung dargestellt habe. Ne? Schauen wir uns einen Organismus an, der Organismus äh, ist reizabhängig äh, und abstraktionsfähig, äh, um es mal so zu sagen. Das die, äh, die, die Setting eines reizabhängigen, abstraktionsfähigen Organismus führt letztlich... Äh, in der kantischen theoretischen Philosophie äh, zu diesen ausgesprochen ähm, raffinierten äh, Rekonstruktionen des Erkenntnisprozesses aus Sinnlichkeit und Verstand äh, unter Bedingungen der äh, naturwissenschaft, der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Äh, also äh, eine Synthese und Vermittlung auch aus den Tabula rasa. Äh, sinnliche Affektionstheorien und den rationalen Voraussetzungen. Äh, wir bringen unsere äh, Gedanken äh, immer schon mit in diesen Prozess. Äh, äh, und die, diese kantische Rekonstruktion äh, des äh, individuellen äh, Wissenserwerbs äh, aufgrund von äh, dieser diese Art von spezifischen Syntheseleistungen, äh, das äh, tritt auf als äh, Fundierung äh, der Erkenntnis, also fundamentale, transzendentale Erkenntniskritik, äh, die sich vergewissert, äh, was, unter welchen Bedingungen wir wissen können. Also die Aus-, äh, die Antwort darauf, wie wissen wir äh, das, was hat äh, das Recht, äh, Wissen genannt zu werden, die Kant gibt, äh, ist in dieser Weise durchaus äh, verbunden mit Wahrnehmung und Seele, wie wir es beim Platon finden. Die, die Hegelsche Kritik daran ist, ist interessant und ist, ist sozusagen weitreichend. Hegel, Hegel setzt das Problem von vornherein nicht so an, dass er sagt, wir untersuchen also diese konstitutiven Bestandteile der menschlichen Psyche, sondern Hegel sagt, äh, nimmt den anderen äh, äh, Zug auf, äh, der im aus drinnen ist, und sagt, wir müssen anfangen bei der Auseinandersetzung zwischen äh, Wissenspositionen. Damit müssen wir anfangen. Wir müssen äh, äh, wir müssen damit anfangen, dass, äh, dass es, unter, äh, genauso wie es der Sokrates ja auch macht, äh, das ist das Faszinierende, äh, wir müssen auf den Markt gehen und äh, die Leute fragen, was versteht der unter Wissen? Und aus dem Prozess, der, der versteht schon was unter Wissen, der hat äh, der hat äh, mit sich bereits äh, eine Vorstellung von dem, äh, was Wissen ist. Im idealtypischen äh, Fall, äh, wie weißt du, dass äh, es draußen brennt? Äh, Ich riech's doch. Äh, äh, Das ist ein Wissen. Da brauchen wir nicht äh, darüber uns zu unterhalten, dass niemand das so sagen würde. Die Frage ist nur ob das der näheren Prüfung äh, standhält und ob es nicht äh, einen Konfrontationsprozess zwischen unterschiedlichen Wissensformen äh, geben kann, in denen aus dem mehr herauszuholen äh, ist. Und äh, diese ursokratische äh, Bewegung äh, nimmt der Hegel auf äh, in der äh, Phänomenologie des Geistes als die philosophische äh, äh, Urbewegung. ich habe Ihnen jetzt, äh, und da äh, sagen, schließt sich äh, der Kreis der ersten vier Vorlesungen äh, dieses äh, Semesters, äh, ich habe also schon vor drei Jahren äh, in etwa mich mit demselben äh, Thema äh, beschäftigt, das ich auch im Anschluss an Tugendhat Ihnen vorgestellt habe, nämlich äh, welche äh, Formen, Strukturvarianten von Wissens äh, habe ich an der Stelle es genannt äh, und habe es illustriert mit äh, sprachlichen Vorgaben. Äh, es gibt, äh, also das ist ein bisschen eine Variante von dem, was ich Ihnen schon äh, anlässlich von Tugend hat gesagt habe, <lacht> aber ja, vielleicht hilft es äh, auch ein wenig. Äh, äh, es gibt also Formulierungen wie Gegenständli- also gegenständliches Wissen, wo Wissen. Äh, auch in unseren äh, Alltagsformulierungen äh, äh, als äh, ein Gegenstand gehandelt wird. Äh, also ein schönes Beispiel ist, er weiß die Lösung. Nicht? Da, da wird die Lösung äh, wird, äh, als das Wichtigste genommen, äh, wenn er das hinschreibt. Ja? Äh, äh, die Schwierigkeit davon, Sie ahnen es, was ich jetzt sagen werde, wenn das Kind sagt 25, weiß es die Lösung. Ist das, das ist die Lösung, aber weiß es die Lösung und kriege ich einen richtigen Hinblick, also komme ich an das Problem auf die richtige Art und Weise heran, wenn ich mich damit begnüge, dass das Kind dort 25 hinschreibt und nicht eine andere Sache weiter, weiter unten ich glaube, beim beim gegenständlichen Wissen kommt es dann, nicht mit äh, hineinnehme, dass äh, dass es hier einen äh, Begründungsbedarf zwischen argumentationsfähigen Personen gibt, äh, um äh, von Wissen in diesem äh, Punkt reden zu können. Sie weiß den Weg. Sie weiß den Weg, ist ist randgrammatisch. Äh, Kann man das Heute habe ich mir noch gedacht, kann man das sagen, kann man es wirklich sagen? Sie weiß, sie weiß den Weg. Sie kennt den Weg, das, äh, kennt den Weg äh, habe ich hier. Nicht? Äh, da, wahrscheinlich habe ich, bin ich da in die Schwierigkeit geraten, äh, da äh, zwischen den beiden unterscheiden zu müssen, weil sie kennt den Weg, ist nämlich, also gehen wir mal gehen wir die vier Sachen durch, äh, die das gegenständliche wissen ist, ist diese form das propositionale wissen sie weiß dass der weg asphaltiert ist er weiß dass die lösung noch auf sich warten lässt jetzt und jetzt gibt es ein anderes wissen das ich ihnen auch früher schon eben eher unter dem titel kennen vorgestellt habe sie kennt den weg er arbeitet an der lösung das hat also das würde eine Situation äh, bedeuten, wie zum Beispiel, wenn mich jemand äh, in meinem Wohnbezirk fragt, äh, äh, bitte, äh, wie komme ich jetzt zum Naschmarkt? Äh, und er verlangt von mir, dass ich ihm die Straßennamen sage. Äh, also da gehst du zuerst einmal die Gasse 1, die Gasse 2, die Gasse 3, ich nenne alle die, diese Straßen, dann weiß ich es nicht. Äh, Ich ich habe an dieser Stelle kein äh, aktuelles, äh, äh, ausartikuliertes Wissen, was davon, was der Weg ist. Es es gäbe ja, es gibt einen. es gibt äh, äh, eine Forderung, eine mögliche Forderung an Wissen, die darin besteht, du weißt etwas nur, wenn du das wirklich da rein nach sagen kannst. Ja? Du, weißt, äh, du weißt nur, wie du von dort nach da hinkommst, wenn du Straße für Straße sagen kannst, dann gehst du jetzt diese Straße, dann biegst du nach rechts, dann gehst du diese Straße, was halt der, äh, äh, das Global Positioning System äh, äh, so sagt. Äh, äh, und und der, der Punkt an dieser Stelle ist, äh, wir finden uns oft in einer Situation, äh, wo wir natürlich sagen, ich kenne den Weg, äh, aber ihn nicht so artikulieren können. Ich, ich bin das schon hundertmal gegangen. Ich, kann dir, ich, könnte es jetzt, ich könnte mit dir jetzt gehen. Ja? Ich sage, davor und dann nach links äh, oder sowas ähnliches. Äh, das ist diese Art von, äh, von Kenntnis. Äh, und äh, äh, also wenn man da einen Unterschied machen äh, will, dann, äh, dann äh, wäre diese Formulierung, äh, sie weiß den Weg, äh, äh, wäre, äh, die, äh, wäre die wäre die der, der Versuch, der, äh, also den Weg sowie die Lösung zu objektivisieren und äh, auch aus, und sozusagen aus dem habituellen Wissen auch rauszunehmen, wie immer. Und das Vierte aber, was rein als Strukturvariante unbedingt mit dazuzunehmen ist und was für uns auch sehr vertraut ist, ist eben zugeschriebenes Wissen. Mir scheint, sie kennt den Weg. Lasse doch noch ein bisschen Zeit, sie findet, äh, sie findet das schon. Nach, also nach diesen Auffassungen zu schließen, kennt sie die Lösung. Zum gegenständlichen Wissen, vielleicht wäre es eine Möglichkeit zu sagen, sie, sie weiß den Namen des Wegs. So Sowas so zum Beispiel. Ja. Ja. Also das sind äh, natürlich über, über verschliffene Gebiete. Ähm, und äh, die weitere Beschäftigung mit der. Mit der hegelischen Philosophie jetzt. Hier, die weitere Beschäftigung mit der hegelischen Philosophie und es kommt aus dem Zusammenhang mit Hegel-Debatten natürlich, die hängt jetzt darin, dass man, wenn man sich also jetzt der Textinterpretation der Phänomenologie des Geistes widmet, man sehr. Äh, komplexe und auch irritierende Überschneidungen zwischen äh, diesen verschiedenen Formen des Wissens äh, in ihrer Auswirkung äh, zwischen den äh, beteiligten Personengruppen äh, feststellt. Also äh, der das simpelste, das simpelste Fall, wie man es irgendwie klar äh, machen kann, äh, äh, worum es sozusagen vom Typus her geht, äh, ist, äh, zu, ist so zu sagen, äh, Hegel stellt fest, äh, äh, das sinnliche, das unmittelbare, natürliche Bewusstsein äh, hält etwas fest äh, wie die Sicherheit, äh, jetzt, ist, äh, ta- jetzt ist es hell, jetzt ist Tag. Äh, ich weiß, ist Tag. Ich weiß, es ist Tag. Der Tag wird, wird sozusagen gewusst, so wie ein Sessel gehalten wird. Das ist die Beobachtung. Das ist ein zugeschriebenes Wissen. Ich mache es an dieser einen Stelle ein bisschen deutlicher. Wenn, wenn der Hegel untersucht als Aussage des natürlichen Bewusstseins: Jetzt ist Tag. Die Sonne ist am. Ich weiß, die Sonne ist am Himmel. Wenn der Hegel sowas untersucht, dann hat es die Infrastruktur von ein beobachtendes Wissen, ein philosophisches Wissen schreibt zu einem anderen Wissen, dem natürlichen Wissen, eine Form von Wissen, nämlich die Form des Gegenständliches, ich weiß ich weiß den Weg, ich weiß die Sonne und legt quasi das natürliche Wissen auf eine bestimmte Wissensform fest, die so die die sozusagen jetzt einerseits zutreffen kann oder nicht zutreffen kann und zweitens äh, als Wissensform die adäquate Wissensform sein kann oder nicht äh, Wissensform sein kann und der Initialfaktor die Initialzündung in der Phänomenologie des Geistes besteht darin dass die Philosophen sagen die im natürlichen Bewusstsein halten sich die Leute an der Wahrnehmung fest als ob die Wahrnehmung ein Wissen wäre äh, und glauben, dass weil die Sonne in ihren Augen jetzt einen gewissen Reiz äh, auswirkt, sind sie sicher, dass äh, der äh, äh, dass der Tag angebrochen ist äh, und sie wie und sie wissen, dass sie wissen, sie wissen den Tag äh, mehr oder weniger, jetzt ist Tag, sie wissen den Tag äh, und äh, in der ganzen Konstruktion vom Hegel steckt aber drinnen, äh, dass äh, die, äh, dass dieser Wissensgehalt, das ist der äh, sokratische Anteil daran auch, dieser Wissensgehalt äh, äh, gebrochen, äh, der kann sich ändern, der ist äh, äh, dem Verlaufe der Zeit unterlegen. Äh, in dem Moment, in dem, äh, also in dem äh, diese Sinnlichkeit und die Ankoppelung an, äh, an die Aktualsituation in der Zeit äh, drinnen hängt, äh, ist ist das Wissen, die Gewissheit an dieser Stelle unterbrochen. Wenn wenn dieses Gewissen und diese äh, diese Gewissheit unterbrochen ist, äh, dann stellt sich die Frage, ist vielleicht auch die Form des Wissens falsch konstruiert, nämlich dass es nicht darum geht, äh, ich weiß den Tag, sondern ich weiß, dass es jetzt jetzt, äh, Tag ist, Und das ist äh, ein propositionales Wissen und nicht ein äh, gegenständliches Wissen. Und wenn das Ding als äh, propositionales Wissen zu konstruieren ist, äh, wie geht es dann weiter mit der Aufschlüsselung der Information und der der Inhalte, äh, die in einem solchen Satz äh, drinnen stehen? Äh, äh, Da kann ich ich sozusagen jetzt hier nicht... äh, genau äh, weiter, äh, weiter reingehen. Äh, äh, rein äh, will, will damit will ich Ihnen hauptsächlich zeigen, äh, wie sich äh, die von uns diskutierte äh, Ausgangsfragestellung beim Theater, das, äh, sagen mal, bis in Bereiche äh, hinein äh, fortziehen lässt, äh, die ganz konventionelles, alltägliches, würde ich fast sagen, Lerngeschehen, Lerninhalt auch hier am Institut sind. Was ich jetzt ganz zum Ende mir noch einmal gebe, ist eine, auch wiederum sozusagen eine Sprachphilosophie, Erwägung. Was sind wir? Die Über- Aber ja, völlig richtig. Danke. Das ist ein Fehler, den ich noch immer mache. Hier und beispielsweise, das ist jetzt wieder mein Artikel, mit dem ich begonnen habe und mit dem ich, wie gesagt, vor Ostern auch schließe, beschäftige ich mich mit folgenden problem jetzt ich habe ihnen deutlich gemacht dass an einer entscheidenden stelle beim sokrates sein und wahrheit hineingeraten in die definition von wissen und dass wir damit ein problem haben sagen zu müssen, worin Wahrheit besteht äh, und worauf man sich berufen kann äh, für Behauptungen von Wahrheit, von, äh, berufen kann für Behauptungen von Sätzen. Äh, hier unter Beispielsweise habe ich Ihnen äh, vorgeschrieben, so ein bisschen also ausbuchstabiert, was äh, in welche Richtung äh, moderne, nicht äh, metaphysisch-dogmatische Wahrheitstheorien äh, gehen können, also anknüpfend äh, an Wittgenstein und Tugendhat in dem Fall. Äh, Davids, äh, da habe ich mal Tugendhat genommen und nicht Davidson. Ne? Äh, Sie können sich das ansehen, äh, wenn Sie äh, Interesse daran haben, äh, noch äh, sozusagen an der, am, an der Wahrheit als einem interessanten Thema und als, ein, als, als einem notwendigen Thema festzuhalten, ohne sich selber als Metaphysikerin unbedingt festlegen zu wollen. Also es gibt, es gibt neu, in der neuesten Philosophie Entwicklungen Wahrheit an dieser Stelle nicht metaphysisch und trotzdem als einen wirksamen Faktor reinzunehmen. Das müssen, muss ich Ihnen auch sozusagen zum Lesen übergeben. Womit ich nun tatsächlich enden möchte, ist eine kurze Überlegung, wenn ich schon mit falschem Wissen äh, begonnen habe, äh, über Formulierungen, äh, die ein bisschen was davon äh, deutlich machen, worum es äh, geht, äh, eine solche Formulierung wie falscher Alarm. Äh, überlegen Sie sich mal, falscher Alarm ist etwas oder andere Formulierung ist ein falscher Hase. Äh, da, also da will ich jetzt nur mal, nachdem ich Ihnen längere Zeit äh, aufbauen, okay gedröselt habe, auf was man da alles kommt, hier noch einmal äh, kompakt äh, das Thema zu zu erkennen geben. Äh, Das Interessante beim falschen Alarm ist, äh, dass man vor der Frage steht, ist ein falscher Alarm ein Alarm oder nicht. Äh, äh, Es gibt die eine These äh, sozusagen, ein falscher Alarm ist kein Alarm. Ein ein, ein falscher, das heißt es doch gerade, ein falscher Alarm, äh, ein Alarm ist nur ein richtiger Alarm. Äh, Ein falscher Alarm, äh, welche welche Eigenheit, Äh, also man man könnte sagen, entweder es ist kein Alarm, äh, ja, wo wo, wo ist das? Nein, ja, sagen sagen wir es es noch anders. Äh, Was zu einem Alarm dazugehört, ist eben, dass es... äh, dass ja auch die Alarmfunktion äh, erfüllt und wenn er diese Alarmfunktion nicht erfüllt, dann ist er eben, äh, dann ist er eben kein Alarm, äh, dann, war, dann ist es ein Irrtum. Äh, etwas äh, auf der anderen Seite vom Alarm sind alle möglichen anderen Dinge, nur nicht Alarm. Das ist analog zu dem äh, äh, zu dem Thema vom Sehen, nicht? Äh, also der Tisch hier ist kein falscher Sessel. Das ist kein falscher Sessel, sondern das ist kein Sessel. Oder es ist ein Sessel, das ist die eine Sache. Und dann gibt es aber die zweite Betrachtungsweise, zu sagen, es ist ein Alarm, aber unter, unter unpassenden Voraussetzungen. Also zum Beispiel, die Sirene heult, aber sie heult nicht aus den richtigen Gründen, sondern sie heult wegen eines Defektes. Und an der Stelle sehen Sie recht deutlich, wie die Begründungsmöglichkeit, also wie die Dimension dessen, dass es muss etwas nicht nur wahrgenommen, sondern auch nicht nur wahrgenommen werden und es darf nicht nur faktisch sein, sondern es muss auch auf die richtige Art und Weise eingebettet sein. Du musst die richtigen Gründe dafür kriegen, dass das der Punkt ist, wie ich am Anfang gesagt habe, in dem die, die sozusagen Diskussionsspielraum Diskussionsspielraum über Behauptungen stattfinden kann und dieser Diskussionsspielraum ist das, wichtig, ist, ist das Wichtige, um hier das, den Faktor Falschheit mit rein reinzunehmen. Und Im ersten Fall bezieht man sich auf ein Vorbild von Alarm. Im zweiten sagt man, dass ein Ereignis, welches Bedingungen für Alarm erfüllt, ein schlechtes Beispiel für Alarm ist. Ein falscher Hase ist kein Hase, sondern ein faschierter Braten in der Rolle eines Hasenbratens. So ist auch falsches Wissen kein Wissen in dem Sinn, den wir im ersten Zugriff mit dem Terminus verbinden, sondern eine Konkurrenz zu den Bedingungen des ersten Zugriffs. Es liegt nicht auf der Ebene der falschen Rolex sondern eines falschen Markenzeichens für Rolex-Uhren. Das ist der Rückgriff noch auf meine Markenzeichen-Diskussion von vorher. Gut, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute für die Osterferien.